0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Radion. realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering... innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease... en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips... waar elke ondernemer wijzer van wordt.
1: Na het succes van de afgelopen jaren organiseert Credion vandaag de zevende editie van het MKB Financieringsnetwerk Event. exclusief voor Credion adviseurs en hun financieringspartners. Zoals van ouds is het ook dit jaar weer georganiseerd bij het Van der Valk Hotel in Houten. En het Credion MKB Financieringsnetwerk Event is een ultieme en uitermate geschikte gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje even bij te praten met collega's, kennis te maken of te sparren over bepaalde. Casussen met een van de participerende financieringspartners. En zoals altijd start ook dit event vandaag weer met een interessant plenaire programma van, met verschillende sprekers onder het thema samen verder bouwen. Om dus uiteindelijk die perfecte basis te blijven creëren voor ondernemers en MKB'ers ze te blijven ondersteunen bij hun plannen. Nou, wie gaan er allemaal spreken? Terugkerend iemand is Jaap Huurning, de directeur van uh, het FOI, het Financieel Opleidingsinstituut Ondernemingen in de Weer. Nou, ook geen raar onderwerp uh, na de afgelopen coronajaren en uh, de oorlogen en alles wat van invloed is uh, voor ondernemingen op dit moment... Dan hebben we dokter Anders Kirsten Rauwerda, docent en onderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam. Uh, ja, zij gaat dan kijken naar de internationale betrekkingen. Wat gebeurt er bij international finance? Samen met Ofsoen Kutbiar. Zij uh, is ook docent-onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht. En hun presentatie heet: Standaarden MKB-financieringen naar een gelijk speelveld in 2023. Nou. Daar gaan we straks ook meer over te weten komen. En dan ook net als vorig jaar is Edin Mouyadzik te gast weer om te spreken. Hij is hoofdeconoom. En zijn titel heet het gesproken hints spel ondernemen en financieren in het nieuwe tijdperk. Nou Edin staat bekend ook om zijn verrassende onderzoeken, verrassende inzichten. Dus daar verwachten we natuurlijk ook veel van. En dat alles gebeurt onder de bezielende leiding van Edwin ten Kate, Directeur Franchise Credion Nederland. Nederland, ...die het dagvoorzitterschap voor zijn rekening neemt. Op dit moment uh, stroomt iedereen zo langzaam een beetje binnen. De adviseurs, de financiers, dat het een mooie mengel Straks het plenaire gedeelte, maar wij gaan eerst eens even kijken... Ja, ...wat de sfeer is op voorhand. Hoe, uh, hoe kijkt men uit naar deze middag? Funding
0: Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur... ...met Fabienne de
2: Vries op Nieuw Business Radio.
1: Hebben jullie er een beetje zin in vandaag?
2: Ik heb er heel veel zin in, ja zeker.
1: En vorig jaar was jij er ook, of niet?
2: Nee, nee, nee. Vorig, uh, vorig jaar was ik er niet.
1: Dus het is uh, het eerste netwerkevent van Credion waar je aanwezig bent?
2: Absoluut. Het is het eerste netwerkevent, ja. En ik kijk heel erg naar uit. Waar ben je trouwens van? Kun je dat... Ik ben van Hendrik. Uh, een nieuw digitaal platform onder, uh, leiding wat, op, wat gebouwd wordt onder leiding van Credion. Ah,
1: kijk eens aan. En waar kijk je dan het meest naar uit?
2: Om de mensen te ontmoeten en ook naar de sprekers.
1: Met name Edin, hij staat wel al bekend als een interessante spreker. En wie bent u?
2: Ik ben van Credion Breda en Biotactical, een biotechbedrijf in Leiden. Dus uh, vandaag even kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, want welke mogelijkheden zijn we eigenlijk naar op zoek?
2: Alternative lending denk ik dan. Een Bankair lukt niet meer, dus... Uh... ...op een andere manier op de markt zetten.
1: Het blijft lastig hè, dat hele bancaire gedeelte. Dus de alternatieve financieringsvormen blijven nodig. Wat is nou iets nieuws dat eraan zou, zou, zou zitten te komen of zou kunnen komen?
2: Ja, ik denk digitale platformen. Hè? De, hij tikt het al aan, Hendrik. Als ze daar wat meer aandacht aan besteden, denk ik dat daar dan veel meer mogelijkheden zitten. En makkelijker maakt. Ja.
1: En de digitale platformen, dat zorgt vooral voor snelheid lijkt mij.
2: Snelheid, kwaliteit en, een, en een, een goede keuze om te financieren voor je bedrijf.
1: En misschien ook wel laagdrempeliger om, om hè, via een platform.
2: Ja, ja, absoluut, laagdrempelig. Ja, dat is gemak. gemak van een platform.
1: Ja. Dat is, ja, maar ook dat de stap naar de vraag voor financiering kan voor sommige ondernemers ook nog wel een behoorlijke zijn. Gelijk met je hele dossier onder je arm hè, ergens naar binnen moeten. Is misschien toch anders dan dat je dat via een uh, digitaal platform doet.
2: Ja, wij willen eigenlijk helpen om die keuze voor die, financiering, voor die financiering zo makkelijk mogelijk te maken. Voor die ondernemer, want die heeft eigenlijk geen tijd om dat uh, goed op te pakken.
1: En jij adviseert dat dan weer graag aan die ondernemers? Ja,
2: zeker, zeker. zeker. Ja.
1: Veel plezier straks. Dank je. Er wordt hier al druk genetwerkt en, uh, of kennis gemaakt. Kennen jullie elkaar al?
2: Ja, wij kennen elkaar al. Ja. Wij, zijn natuurlijk, wij zijn van dezelfde vestiging. Dus dat, uh...
1: En dat is de vestiging uh, van Credion van waar? Hees. Hees, ja. En wat maakt dat nou zo'n goede vestiging
2: Ja, wat maakt het een goede vestiging? Volgens mij zijn we allemaal een goede vestigingen, denk ik. Ja, de persoonlijke aandacht misschien. Kennis en persoonlijke aandacht. Daar moeten wij we het wel van hebben. En dat kunnen we ook goed.
1: Wat verwachten jullie van vandaag? Ja, vooral veel uh, informatie van onze uh,
3: geldverstrekkers om even te kijken, wat gezichten zien, om daar ook wat uh, contact mee te onderhouden. Dat is denk ik het belangrijkste.
1: Als adviseurs toch altijd op zoek naar nieuwe invalshoeken, nieuwe mogelijkheden om ondernemers te helpen. Dus daar is de honger uh, nog steeds groot.
2: Nee, dat, dat is absoluut waar. Maar wij zijn niet zo heel lang begonnen, dus bij ons, het zijn soms veel partijen waar je mee samen kunt werken. Hè. Dus het is voor ons eigenlijk een ideale manier om meerdere partijen te leren kennen, die we, want er zijn eigenlijk wel meerdere partijen die wij nog nooit gezien of besproken hebben. Dus, uh, de ideale kans om uh, een keer kansen te maken.
1: Ik wens jullie er heel veel plezier bij. Hallo! Oh, hoe is het? Een bekend gezicht van vorig jaar. Ja, dat klopt, dat klopt. Vorig jaar met, uh, ja, in, in Business Radio. Ja, klopt. En, en, en waar kijk je naar uit voor vanmiddag? We hebben even, heel even hoor, Lisbeth Fong, ja precies. Van uh, Credion Drechtsteden. Ja? Waar kijk je naar uit voor vanmiddag? En nou, gewoon even het contact met de, met de partijen. Met de financiële partijen. Dat vind ik altijd, want je, je hebt heel veel contact met ze. Maar dat is altijd per mail of per telefoon. Het is leuk om gewoon eens een keer, ja, fysiek... Uh, elkaar te praten en verwacht je nou ook nog dat er nieuwe producten bij gekomen zijn bij de financiers ja dat verwacht ik eigenlijk wel want de wereld is best wel veranderd commercieel vastgoed dat wordt steeds
0: minder door alle maatregelen en je ziet dat er heel veel ondernemers toch wel worstelen met liquiditeit door belastinguitstel aangiftes nog van
4: de
1: corona en dat je daardoor best wel wat ja creatief moet zijn met financieringen ja werkkapitaal ja. Nou, we gaan het horen strakjes, uh, wat eruit komt uit, al het, uit het plenaire gedeelte, maar waarschijnlijk ook door de gesprekken daarna tijdens de ja, behoren. Ja, zeker. Ik ben ook heel erg benieuwd. En ik vind het ook leuk om al mijn collega's weer te ja. zien. Precies, zo is het ook. Het is toch een, uh, een mooi jaarlijks terugkerend feestje, toch? Zeker, zeker. Absoluut. Ja. Ga ervan genieten. Inmiddels is de zaal volgelopen. Ik uh, zie dat de PowerPoint-presentaties worden scherp gesteld. Iedereen neemt zo langzamerhand zijn plek in en etu. Uh, is zich uh, de laatste voorbereidingen aan het uh, bedenken. We gaan met enkele minuten beginnen met het uh, plenaire gedeelte.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
5: Als je de rente gaat verhogen om inflatie aan te pakken... dan gaat het niet alleen over de vraag... ben je de rente aan het verhogen? Maar ook om de vraag doe je dat in voldoende mate. Vergelijk het met een voetbalwedstrijd. Als je in de tweede helft twee keer scoort en je tegenstander niet... dan kun je toch moeilijk na afloop gaan juichen... als de eerste helft afgesloten is met 4-0 voor je tegenstander. Het jaar is 1981. 5000 meter, Hilbert van der Duim. Die dacht dat hij de wedstrijd had gewonnen. De commentator die dacht, nou, het kan niet meer misgaan. Maar ja, dat laatste rondje... Dat moet je toch wel gaan afrekenen. Nou, en dat is precies het gevoel wat ik bij de huidige centrale bankiers heb. Ze juichen te vroeg en ze doen dat laatste rondje, dat, dat, wat je dus echt moet hebben, doen ze niet. Want zouden ze het wel doen, dan zou de rente naar die 5% of naar die 7% gaan. En daarvan zeggen ze beide, of je nou naar Amerika kijkt of Europa kijkt, daar gaan wij nergens in de buurt van komen. En dat mag, dat is een legitieme keuze die je hebt. Maar de consequenties zijn wel voor ons allemaal hier, je pakt de inflatie niet voldoende aan. Funding
0: Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: Ik sta hier bij Dr. Anders Kirsten Rauwerda, docent en onderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam. Uh, nou, net een heel verhaal natuurlijk plenair uh, gehad. Jullie hebben een onderzoek gedaan. Zou je kort kunnen vertellen, nou ja, wat, wat was eigenlijk het uitgangspunt van het onderzoek?
6: Uh, ons onderzoek was inderdaad een uh, gezamenlijk onderzoek van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. En we hebben de afgelopen 2,5 jaar ongeveer gekeken naar hoe we de sector van non-bakaire mkb-financiering zouden kunnen verder kunnen professionaliseren. Standaarden ontwikkelen, uh, even kijken naar, ja, zouden er kwaliteitseisen kunnen worden aan die
1: ja, banken. want de, de bankeren, de grote banken als het ware, die hebben die regelgeving al. Die is gewoon Europees ook georganiseerd en geregeld. Er is een grote expansie aan non-bankaire financieringsinstellingen gekomen daarna. Dus dit was wel het moment om die vraag te stellen.
6: Ja, en wat je ziet in andere landen in Europa is er al iets meer op het gebied van regelgeving. Maar in Nederland is er heel weinig regelgeving. De overheid die laat het eigenlijk aan de sector over om zelf uh, ja, zelfregulering te ontwikkelen voor zover dat mogelijk is. Ja. Dus dat is wat we de laatste jaren zien.
1: De vraag werd ook eigenlijk aan de zaal gesteld... dat natuurlijk interessant is, zelfregulering of wetgeving. Wat kwam daaruit?
6: Uh, nou, toch wel een uh, voorkeur bij veel partijen van zelfregulering... en een door de sector zelf opgestelde code of conduct. Maar nou, die is er natuurlijk ook al... Enigszins, er is een stichting MKB-financiering met een eigen gedragscode. Die wordt ook gedurende de jaren verder ontwikkeld, wordt gedetailleerder. En wij hebben als onderzoekers geconcludeerd dat dat best een goede stap in de goede richting is. Ook als je het vergelijkt met andere codes internationaal. Uh, maar onze met conclusie was dat je op het gebied van interne processen, dus bedrijfsprocessen, risicomanagement daar zou je als sector nog wel verdere stappen kunnen zetten. Omdat, ja, uh, beter. En degelijker in te zetten. Ja.
1: Nou is er ook al een tijdje, weet ik vanuit Credion, uh, sprake van een keurmerk voor adviseurs. Uh, hebben jullie daar nog verder onderzoek naar gedaan?
6: Um, dat is niet direct uh, betrokken geweest bij dit onderzoek. Ik heb eerder wel onderzoek gedaan naar adviseurs. En daar kwam, ook naar daar kwam eigenlijk ook naar voren dat er behoefte was aan, uh, ja, aan een stichting voor de branche. Die is daar toen ook langzamerhand uit ontstaan. Um, en het is natuurlijk een ja, goede ontwikkeling dat er hier en daar uh, keurmerken zijn uh, en dat partijen in de markt daarop kunnen vertrouwen. Ja. Ja.
1: Zou je kunnen stellen dat het, dat het nu, omdat daar dus niet een hele directe uh, regelgeving voor is, dat het wel uh, op een gezonde manier
6: gaat in Nederland als het gaat om de non-bankaire financieringen? Uh, nou, er is natuurlijk nog steeds bij veel partijen toch wel angst dat... Uh, ja, bepaalde financiers niet zijn aangesloten, geen keurmerken hebben. Uh, dat zijn soms de cowboys die, die niet altijd het belang van de klant voor ogen hebben. En ja, dat geeft ook wel aan dat het toch wel noodzaak is dat er verder regelgeving en standaardisering ontwikkeld wordt. Of dat nou wel door de wetgever wordt gedaan of door de sector zelf. Uh, dit geeft gewoon meer vertrouwen in deze sector als dat wel verder ontwikkeld wordt.
1: Wanneer is het nodig om daar echt wetgeving voor te
6: ontwikkelen? Maar de overheid heeft zelf eigenlijk een beetje het standpunt ingenomen. We laten het eerst aan de sector over. En als het echt niet van de grond komt, daar wordt ook wel impliciet mee gedraagd, dan komt er wetgeving. Maar ik kan me zo voorstellen dat de sector zelf ook eerst zegt van nou, we kunnen dat zelf wel ontwikkelen. Het is
1: nu nog niet nodig. Ja. Precies. Van actualiteiten
0: binnen de financieringsmarkt tot advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
1: Naast mij staat uh, Edin Mujagic. In de eerste reactie eigenlijk na aanleiding van het plenaire gedeelte was... Oh mijn god, wat een uh, heftig verhaal.
5: Uh, het, het is ook een heel heftig verhaal en ik neem aan dat je doelt op mijn persoonlijke verhaal.
1: Nou, dat niet alleen. Dat is ook een heftig verhaal, maar ook uh, eigenlijk het, um, het uitgangspunt, uh, het nieuwe tijdperk waar we, waar we in gaan. Je noemde twee belangrijke veranderingen. De inflatie, dat dat eigenlijk ja, niet een momentopname is, maar voorlopig de grote verandering blijft.
5: Ja, Kijk, um, dit soort uh, periodes hebben we in het verleden ook heel vaak meegemaakt. Dat er in, in, in een jaar of tien gebeuren de dingen die normaal er in honderd jaar zouden gebeuren. Dus heel veel dingen in een keer. En in het verleden zijn het altijd periodes geweest die voorbodes waren van betere tijden. Dus daar moet je aan vasthouden. Dat is wat de historie ons leert. Dus heftig verhaal, ja. Is er voldoende reden om tegenwoordig heel somber te zijn? Jazeker. Ik kan, het ook, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen somber zijn. Maar als je die geschiedenis kent, dan heb je net iets meer redenen om juist optimistisch te zijn over de toekomst. Het enige wat zeker is, de nieuwe wereld waarin we ingaan, die zal toch een andere wereld zijn dan wat we zijn gewend, maar dat, niet, dat betekent niet per definitie een slechtere wereld.
1: Het, het, het voelde, laten we heel eventjes een klein beetje samenvatten, uh, er wordt te vroeg gejuicht. We, uh, we zijn misschien geneigd om te snel alweer naar die positievere, die, die de zon achter de wolken te gaan.
5: Kijk, wat is het uh, grootste probleem voor heel veel mensen van afgelopen jaar? dat is dat de prijzen ontzettend hard zijn gestegen. We hebben het over inflatiepercentages van 15% gehad in Nederland. Hebben we in 60, 70 jaar niet meegemaakt. Nou, inflatie is nu gezakt naar 6, 7% en dan ligt er voor de hand dat je gaat juichen. Dus nou, maar vergeet niet, 6, 7% is nog steeds aan de hoge kant. Dus ik heb het gevoel dat we net iets te vroeg juichen. Het wordt allemaal wat, wat behapbaarder, maar die oude tijden waarin de inflatie niet op de voorpagina's van de kranten te vinden is... Die oude tijden waarin mensen na het avondeten aan de keukentafel het niet meer hebben over de dure boodschappen, die komen helaas niet meer terug, denk ik. Helemaal niet meer terug? Nee, helemaal niet meer terug. Je moet eraan wennen dat de stijging van de prijzen die je vanaf nu mee gaat maken, dat zal niet schrikbarend zijn als 10-15% elk jaar. Maar wel meer dan wat we zijn gewend. En dat is over het algemeen zo'n procentje of 1 à 2 geweest. Uh, ik denk dat het uh, uh, meer gaat worden uh, tussen de 2 en 5 procent.
1: Dan heb je het ook nog over de rentepercentages gehad. Dat die wel wat verhoogd zijn. Maar eigenlijk niet hoog genoeg om die inflatie echt goed uh, terug te dringen. Uh, het voelt een beetje als dweilen met de kraan open.
5: Ja, en uh, kijk, uh, mensen die over de rente gaan, die weten dat de rentestanden van nu dat die onvoldoende zijn. En toch besluiten ze om ermee te stoppen. En dan is de logische vraag waarom. Uh, en het antwoord daarop is... als je, te, als je geld lenen te duur maakt dan loop je echt een enorm risico dat er, dat er chaos ontstaat. Want er zijn heel veel bedrijven die gewend zijn aan gratis geld. Er zijn heel veel mensen die gewend zijn aan bijna gratis geld. Door te lenen. Door te lenen. En als je dat speeltje wegneemt, ja, dan kan er een chaos ontstaan. En de enige manier om de kans op chaos te minimaliseren... is die rente niet ver genoeg te verhogen. En dat kan, dat doen ze ook. Maar je moet je wel realiseren dat de prijs daarvoor is... dat je die inflatie toch voor een deel uit de hand laat lopen.
1: Ja, dus eigenlijk door die lage rentestanden van de afgelopen jaren heeft het ook een beetje een imagoprobleem.
5: Jazeker. Als je tien jaar lang de rente op 0% houdt, dan zijn er allerlei uh, bedrijven, huishoudens, overheden die, die de overtuiging krijgen dat dat voor eeuwig zal zijn. En die gaan hun gedrag daarop aanpassen alsof de rente altijd nul zal zijn. En als dat niet meer het geval uh, is, ja, dan krijgen dus. Uh, Problemen die al die tijd onder de oppervlakte waren, die komen naar voren.
1: Toch moet het geld ergens vandaan komen. Dat is eigenlijk de tweede grote verandering. Dat het nogal grote gevolgen heeft voor het MKB. Kijk,
5: als je van de overheid vraagt om alle mogelijke problemen op te lossen. En bij elke schade iedereen te compenseren. Dan moet je ook realiseren dat, dat compenseren op grote schaal kost heel veel geld. En dat geld moet de overheid ergens vandaan halen. En uh, de overheid is niets anders dan een optelsom van inwoners van een land. Dus de overheid is jij en ik. En als de overheid meer geld nodig heeft voor compensaties in de toekomst, betekent dat dat het geld van ons vandaan komt. En dat kan in vorm van nieuwe belastingen zijn of hogere bestaande belastingen. Maar het moet wel ergens vandaan komen.
1: De banken worden nog uh, strenger, um, nog, nog um, kritischer ook. Wat betekent dat voor de alternatieve financiers?
5: Um, op het moment dat je als ondernemer mooie plannen voor de toekomst hebt, en die heb je als ondernemer altijd, is het heel vaak zo dat je geld moet lenen om die mooie plannen te realiseren. Nou, Normaal ga je naar de bank toe. Als dat om wat voor reden... Uh, dan ook niet kan of niet aantrekkelijk is, dan is het volkomen logisch dat je op zoek gaat naar alternatieven en dankzij, uh, dankzij de nieuwe technologieën, dankzij alle ontwikkelingen die de afgelopen 10, 15 jaar hebben, hebben meegemaakt, zijn die alternatieven ontsprongen. Dus uh, partijen die hetzelfde doen als wat de bank ooit deed, die, uh, die hebben een bestaansreden nu en die zullen in die nieuwe wereld waar we naartoe gaan... nog meer bestaansreden hebben dan wat ze nu hebben. Simpelweg, oude wereld of nieuwe wereld. Ondernemers blijven ondernemen. Ondernemers blijven geld nodig uh, hebben. En als het via de banken niet kan, om wat voor reden dan ook... dan maar naar de alternatieve bronnen. Ja.
1: En daarmee is eigenlijk ook de boodschap... jouw laatste uh, onderdeel van je, van je speech was ook... innoveer, innoveer, innoveer. Wat bedoel je daarmee?
5: Ik bedoel daarmee dat je als... Um, Ondernemer krijgt dus te maken met die hogere rente. Krijgt te maken met een omgeving die wat lastiger is. Denk aan hogere belastingen. Krijgt te maken met uh, problemen dat het uh, in toenemende mate moeilijker wordt aan uh, voldoende personeel te komen. Het personeel te behouden. Dus je moet ervoor zorgen dat dat wat je maakt, wat het ook is, dat je daar steeds beter in wordt. Zodat je minder. Uh, nieuwe mensen hoeft aan te trekken, zodat je meer winst kunt maken om mensen aan te kunnen trekken en te betalen. Uh, en dat uh, is allemaal samen te vatten onder de noemer, zorg ervoor dat je steeds beter wordt uh, in wat je doet. En zorg ervoor dat je steeds met nieuwe dingen komt, want dat levert op termijn winst op.
1: Dus eigenlijk is dan ook de, het advies probeer zo slim te ondernemen... dat je ook minder hoeft te lenen. Maar wat zou dat betekenen voor de financiële wereld?
5: Nou, je, hoeft, uh, je moet altijd heel veel lenen, want je hebt als ondernemer altijd plannen. Als we het over innoveren hebben, vergt dat heel vaak nieuwe investeringen. Dus bij dat innoveren is de kans veel groter... dat je juist meer geld nodig hebt dan voorheen. En dat is niet erg, want je weet als ik daarin slaag... Dan maak ik straks zoveel winst dat ik moeiteloos die lening kan aflossen. En ik maak meer winst dan voorheen. Dus behoefte aan financiering blijft groot. Zeker als je alles op alles zet om te gaan uh, innoveren. Dan heb je nog meer geld nodig.
1: Maar voorlopig dus nog even geen zonnetje dat achter de wolken ertussendoor
5: piept. Ik denk dat we nu uh, nog voor enige tijd te maken zullen krijgen met code geel als het ware. Maar elke code geel wordt Vroeg of tijd afgeschaft en komt de zon er doorheen.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: Naast mij staat Dirk van den Beukel van NIBC, voorheen de Nationale Investeringsbank. Uh, jullie richten je op zowel zakelijke markten als particulieren. En wat doe jij precies dan?
3: Binnen NIBC ben ik verantwoordelijk voor de vastgoedhypotheek, dat is ons Bytonet-label. Uh, maar NDBC, inderdaad, zoals je zegt, financiert heel veel klanten. Zakelijk en particulier, groot en klein, uh, commercieel vastgoed en woningen van alles.
1: Ja. Van alles. Uh, net uh, het plenaire gedeelte gehad. Wat was je eerste indruk?
3: Nou, uh, dat we hier met een hele grote groep zijn, hartstikke goed georganiseerd, complimenten aan Afke. Ik zie dat we met een, een heel gemêleerd gezelschap zijn. Wat wel opvalt is dat we met twee keer zoveel financiers zijn als credo adviseurs. Dat is wel ook een symptoom van hoe graag alle verschillende financiers zaken willen doen met die credo adviseurs. En dat is ook de reden dat wij hier vandaag zijn
1: is eigenlijk een groot verschil met een paar jaar geleden waarin uh, nou, er misschien wel meer adviseurs waren en nog niet zoveel alternatieve uh, financieringsvormen. Die, die enorme groei, uh, hoe, hoe, kijk, hoe kijken jullie daar tegenaan?
3: Nou ja, inderdaad. Hè. Wij doen al sinds 2015 zaken met Credium en we hebben in de loop van de jaren gezien dat er steeds meer financiers bijkomen... Uh, ja, ik denk ook een beetje een, 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 uh, ja, een, een symptoom van uh, natuurlijk de economische groei van de laatste jaren. In alle eerlijkheid zie ik er wel heel veel nieuwe financiers bijkomen. En als ik nu uh, me voorstel hoe dit evenement eruit ziet over twee of drie jaar. Zou ik me ook kunnen voorstellen dat je langzamerhand weer een stukje consolidatie ziet. En dat er wat dat betreft weer een iets andere balans ontstaat tussen financiers en adviseurs. Maar dat, uh, ja, dat gaan we zien in de komende jaren.
1: Als we kijken naar uh, wat er besproken is, bijvoorbeeld ook door de hoogschool van Amsterdam en, en Utrecht... Uh, regelgeving, zelfregulering, hoe, staat, uh, hoe, st hoe sta jij of NIBC daarin?
3: Nou, als ik namens mezelf spreek... Kijk, wij zijn natuurlijk een bank, uh, maar in het, het uh, ja concurreren wij ook tegen heel veel niet-bankaire financiers. Ik denk wat dat betreft dat banken en niet-bankaire financiers elkaar daar aardig aanvullen. Ik denk wel dat het fair is om daar een soort van level playing field te hebben... Uh, dat we met elkaar ja, aan, de, aan dezelfde normen en eisen proberen te voldoen.
1: En als we kijken naar het verhaal van Edin, uh, wat viel jou daarin op?
3: Nou ja, kijk, Edin die geeft natuurlijk aan, weet je, de inflatie is heel hoog. De centrale banken doen daar wat aan, maar doen ze daar genoeg aan. Er zijn een aantal drijvers die ervoor zorgen dat die inflatie uh, nou, nog best wel een tijdje hoog zou kunnen blijven. Uh, ja, en, en hij was misschien vorig jaar, uh, he, zat hij al iets meer te kijken naar de zonneschijn die er achter de wolk wel komt. En nu geeft hij toch ook wel een aantal redenen aan waarom het nog misschien iets langer bewolkt blijft. Ja, ik denk dat hij daar wel een aantal aardige punten heeft. Kijk, uiteindelijk, he, vastgoed, uh, ons domein, dat gaat altijd in cyclie. Uh, he, dus uh, ja, de zon schijnt en dan verdwijnt hij achter de wolk en dan komt hij weer een keer terug. He, uh, wat onzeker is, is hoe lang duurt zo'n cyclus? Dus, Maar goed, dat uiteindelijk die zon weer eens een keer gaat schijnen, daar geloof ik best in. Maar ik geloof wel dat we momenteel in een periode zitten van wat minder zonneschijn.
1: Hij gaf ook aan de banken gaan nog kritischer en strenger worden. Kan je dat beamen?
3: Nou, uh, beperkt. Kijk, ik ken die bank survey wel en dat is inderdaad wat eruit komt. Dus hij heeft gelijk. Uh, maar als ik nu kijk, dan zie ik eigenlijk onszelf Zie ik nog zeer... Uh, willing to lend, maar het moet van twee kanten komen. Hè? Dus je hebt uh, natuurlijk geldgevers nodig, maar ook geldvragers. En je ziet momenteel natuurlijk een hele hoop uh, beleggers in vastgoed ja, die uh, eigenlijk relatief weinig geldvraag hebben. Hè, omdat uh, ja, beleggingen ja, zijn onzeker, uh, overheidsmaatregelen, belastingmaatregelen, et cetera. Uh, dus ja, we zien daar toch die markt zien we wel hard afkoelen. Daarover strekken we misschien minder krediet dan vorig jaar. Uh, niet zozeer omdat wij onze voorwaarden gewijzigd hebben.
1: Die inflatie is dus nog wel even stijgende. Uh, daar zien we het nog niet zo heel roostig in. Hoe acteren jullie daarop vanuit NIBC?
3: Nou ja, vanuit NIBC wat ik zeg, weet je, wij zijn gewoon open voor business. Er zijn natuurlijk heel veel uh, mensen die beleggen ook juist in vastgoed. Omdat, het een, omdat er een inflatiecomponent uh, in zit, omdat je de huren verhoogt. Uh, dus ja, in zekere zin heeft inflatie heeft, heeft iets voordeligs en iets nadeligs voor onze business.
1: En, en als je kijkt naar de rente?
3: Nou ja, de rente is wat die is. Uh, daar heeft de overheid we net geen invloed op. Maar dat is natuurlijk gewoon ja, wat, wat de markt en wat de ECB samen, uh, samen stellen. Uh, en je ziet natuurlijk wel dat uh, ja, de rente is aanmerkelijk hoger dan een paar jaar geleden. En uh, ja, dat heeft in invloed op hoeveel, uh, hoeveel klanten kunnen lenen.
1: Je gaat zo uh, lekker borrelen, netwerken, uh, zijn er nog mensen die je specifiek wil spreken?
3: Uh, ja, de, de netwerkborrel is inderdaad wel de belangrijkste reden voor ons om hier te zijn. Uh, superleuk om uh, zeg maar de verschillende creden en adviseurs te spreken. Uh, dus met name de, de groep die echt veel aan het vastgoed doet, die we natuurlijk ook goed kennen. Uh, maar ook wel de nieuwe adviseurs die we nog minder goed kennen. Uh, en natuurlijk ook eventjes uh, ja, gewoon een rondje lopen. En, uh,
1: en wat wordt dan de belangrijkste boodschap die je aan hun wil overdragen?
3: Uh, nou ja, denk aan ons. En uh, we zijn denk ik uh, ja, in dit hele speelveld, hè, in een markt die verandert, uh, proberen wij een, uh, een, uh, ja, een betrouwbare lange langetermijnpartner te zijn. Uh, die, uh, ja, die er al een tijd is en hopelijk nog een hele tijd uh, met hen gaat zijn.
0: Funding Your Business, elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur. Met Fabienne de Vries op New Business Radio.
1: Nou, de financiers zijn in grote getalen aanwezig vandaag. Naast mij staat Marloes Nijhuis van Oktober. Uh, ja, even even kennis maken met jou en, en met Oktober. Want wat doe jij precies voor Oktober? Ik ben Head of Sales
7: van Oktober. Oktober is een fintech die in 2018 in Nederland is opgericht. Uh, wij zijn een alternatief voor de banken. En uh, wij verstrekken financieringen
1: tot de 2 miljoen. En dat, uh, de, een van de USP's van jullie is dat de snelheid, ja. dat je eigenlijk toch heel snel het voor elkaar krijgt. Hoe kan dat? Ja, we
7: zijn, naast dat wij een fintech zijn, zijn we eigenlijk ook een softwarebedrijf geworden. We hebben ons eigen data model gecreëerd. En het mooie is nu voor de credion adviseur, stuur twee jaar cijfers in en een pdf met de bankstatements. En je krijgt direct een uh, indicatieve aanbieding. En dat merk je, het is snel duidelijkheid, een ja of een nee voor ondernemen. Of je verder kan met financieren of niet. Of je een aankoop kan doen of niet. Zitten jullie ook nog in een
1: bepaald type uh, ondernemer?
7: Nee, we, het wel, we zitten niet in de start-up, zeg maar. dus niet ondernemers die nog minder dan drie jaar bestaan. Dus je moet al wel uh, even, twee, ja drie jaar bij ons, ja, dus drie jaar moet je bestaan. Je moet al een bepaalde cashflow hebben en we kijken dan echt, is die kaststroom voldoende om ons uh, te kunnen aflossen?
1: Uh, het plenaire gedeelte wat we net hebben gehoord, wat is daar het meest uh, voor jou bijgebleven? Nou, ik denk dat het leuk is om aan te halen dat Oktober uh,
7: een onderzoek heeft gedaan. Er is uh, vorige week uh, rondom in de media geweest dat ondernemers last hebben met het terugbetalen van de NOE en de belastingsschuld. En dat werd ook naar gerefereerd. En dat zien we nu ook echt in de praktijk. Uh, de kosten zijn duurder, maar daarna heb je een hele hoge schuld om terug te betalen. Dus ik vond het heel leuk dat ze het heel actueel hadden gehad en up-to-date. Nou, en daarnaast denk ik dat, uh, zoals de laatste spreker uh, zei, weet je, het zijn lastige tijden. De inflatie is hoog, de rente is hoog, uh, de kosten zijn uh, uh, allemaal omhoog gegaan. Uh, personeel is lastig, zeg maar. Ja, hoe kun je dan, willen ondernemers nog investeren? Dus daar moet toch ook de crediumadviseur van de, de ondernemer in meenemen... Om te zeggen, joh, we gaan door. En je kunt wel wachten met de investering uitstellen, maar het gaat niet veranderen. Dus kijk, waar zitten de mogelijkheden en kunnen we innoveren om zo, zeg maar,
1: toch klaar te zijn voor de toekomst. Is het als financier niet lastig dat je soms niet zelf met de klant in gesprek kan? Ja, we doen het
7: gedeeltelijk zeg maar. Wij zijn heel blij met een credion adviseur die ertussen zit. Dat is een kundige partij en die vertaalt eigenlijk de vertaalslag tussen de financier versus de ondernemer. Dus die uh, geeft aan uh, wat banken willen of wat dus alternatieve financiers willen. Uh, dat het niet zo raar is wat we vragen. Zij geven de informatie duidelijk aan. Uh, dus voor ons is het juist echt een pre uh, als er een adviseur bij uh, betrokken is.
1: Er is ook gesproken over uh, wetgeving, regelgeving, dat, we, dat speelveld met de uh, groot uh, of de reguliere bank om dat wat gelijk te trekken. Uh, wat is jullie standpunt daarin? Ja, uh, oktober is al aangesloten bij de
7: Stichting MKB Financiering. Uh, ik denk dat het uh, uh, heel belangrijk is dat er een speelveld komt. Ik weet niet of wetgevende manier is of dat, dat zelfregulering moet zijn. Uh, maar in ieder geval zeg maar, uh, de zorgplicht, ja, daar, daar kunnen we niet omheen en daar moet iedereen zich handhaven, ja zeker. Ze hadden het ook over gedragscode,
1: uh, wat wordt daarmee bedoeld?
7: Ja, we, de gedragscode is. Um, ja, Moeten dus regels komen bij wetgeving? Nou, daar lijkt toch niet de meerderheid ervoor te vinden. Uh, dus de gedragsregels is wel wat spreken we met elkaar af wat redelijk is? En wat is zorgplicht? En hoe ver kunnen we uh, een ondernemer financieren?
1: Er werd ook, iets, daar werd ook gesproken over de rente. Dat de rente eigenlijk, hij is wel wat gestegen, maar eigenlijk niet voldoende om die inflatie goed in balans te krijgen. Of eigenlijk weg te werken. Uh, het, het lijkt ook wel alsof die rente een beetje met een imagoprobleem kampt. Merken jullie dat ook? Nou, het is meer, je zag zeg maar
7: en daardoor helpen de credion adviseurs ook. Um, de ondernemer is lage rente gewend. Wij zijn verwend de afgelopen tijd dat zij nu zo'n... Nou, nog ineens zo'n hoge rente, maar een hogere rente moeten betalen dan dat eerst was. Daar zit ze tegenaan te hikken, zeg maar. En nu zie je dat de kentering er komt, zeg maar. De ondernemers weten dat geld niet meer gratis is. Dat, je ervoor, uh, nou, dat, dat, dat de rente gestegen is, zeg maar. Dus je ziet die kentering al komen. Dus ik denk het imagoprobleem waar jij van spreekt, dat was er. Maar dat is, zie je nu al dat dat nou, meer geaccepteerd wordt in de markt.
1: Na die twee jaar corona waarin MKB'ers het al moeilijk genoeg hebben. En nu het probleem met belastingen en, dergelijke, en het terugbetalen wat ook al lastig is. Wordt er ook gezegd dat door die verhoogde rente en het geld niet meer gratis is. Dat het echt bij het MKB gehaald moet worden. Ze worden wel gepakt die MKB. Ja, dat vond ik ook een opmerkelijke uitspraak die gedaan werd. Zeg maar. Dus dat
7: inderdaad de MKB'ers, die kunnen ze daarbij, dat geld kunnen ze. Terwijl de grote corporates, uh, ja, dan zeggen we gaan naar, uh, naar de UK of uh, waarheen. Um, ja, het is, het is niet makkelijk om een ondernemer te zijn in Nederland. Dus dat is uh, yeah, true. Yeah zouden we graag anders zien. Zeker, zeker, zeker. Ja, en ik denk dat het voor ons heel goed is dat er um, alternatieven blijven. Dus naast de traditionele banken dat gewoon het geld de economie ingaat. Dat er geïnvesteerd kan worden. Uh, en dat uh, uh, nou, daardoor uh,
1: innovatie kan plaatsvinden. Ook opvallend was de verhouding de hoeveelheid financiers die er vandaag aanwezig zijn ten opzichte van de adviseurs. Er is dus gewoon heel veel gewilligheid van financiers. Kunnen jullie je geld kwijt? Ja, zeker kunnen we de geld kwijt.
7: Het is juist een tekort aan geld in de markt wat je soms ziet. Dus er zijn veel financiers, maar die moeten ook allemaal weer aan geld komen. Ook dat is lastiger geworden dan een paar jaar geleden. Uh, dus je ziet financiers die een kredietlijn hebben, die daar uh, moeilijk mee hebben. Nou, wij hebben een, een, een fonds, zeg maar. Dus we hebben net uh, extra geld opgehaald. En dat uh, zie je dat dat wel moeilijker was dan eerder. Maar daardoor, inderdaad, wij zijn klaar
1: voor de groei. Dus laat ze maar komen, die aanvragen. Nou, dat is ook weer een mooie opsteker voor de ondernemer die luistert. Dankjewel, Marloes. Graag gedaan.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: John Hoven van Credion Apeldoorn. Uh, ja, hoe was deze dag tot nu toe?
8: Ik vond het wederom uh, zeer interessant. Ik, uh, ik moet zeggen, ik ben vanaf het begin, zeg maar, uh, de eerste sessie heb ik ook meegemaakt, zeven jaar geleden. Vorig jaar kon ik niet, was ik helaas op vakantie. Maar ik merk gewoon ieder jaar weer... Dat het, uh, het aantal sprekers is altijd uh, zeer interessant en divers, dat vind ik altijd leuk en uh, de gelegenheid om toch met al die financiers te praten, zeg maar, uh, na het plenaire gedeelte, uh, vind ik altijd bijzonder boeiend en er ontstaat altijd wel wat.
1: Je had vorige keer hier uh, een, een bijzondere samensmelting uh, van klant en uh, nou ja, business en pleasure gemixt, vertel.
8: Uh, ja, ik had toevallig net uh, s ochtends uh, onderin het uh, hotel hier uh, een, een deal gesloten met een, uh, een grote Chinese uh, wok uh, restaurant, een, een keten zeg maar, uh, met een van de uh, standhouders uh, hier. Dus die had ik op de hoogte gebracht en die vond het ontzettend leuk dat juist hier die deal werd gedaan, want dat gebeurt niet zo vaak natuurlijk, want het is uh, informatie uitwisselen enzovoort. Maar uh, ja, ik kon daar toch met een van de partijen een redelijk grote deal wegzetten. en uh, Dat vond ik wel mooi om, uh, om dat juist hier te kunnen doen.
1: Ja, dat was het levende voorbeeld van hoe het kan gaan. Uh, als je kijkt naar het plenaire gedeelte, wat uh, is daar het meest in bijgebleven?
8: Nou, Vooral de eerste spreker. Uh, omdat hij eigenlijk iets afwijkends vertelde wat je, wat je normaal gesproken hebt. Het gaat altijd over ondernemingen, financieren. Meestal doe je dat als het goed gaat. Of het er uitbreiding is of overnames en dat soort dingen. Maar nu werd het belicht van ja, er is ook een grote groep ondernemers die gewoon in de moeilijkheden komt waar dreigende continuïteit zit. En, en hoe ga je daar dan als adviseur mee om? En ik vond het wel mooi dat dat een keer werd uitgelicht.
1: Ja, want wat is de les die je daaruit meeneemt?
8: Dat je heel goed moet opletten en door moet vragen.
1: Ja, want ook fraude is dus iets wat uh, iets vaker voorkomt dan voorheen.
8: Ja, ik zie het in mijn eigen praktijk ook. Dat je soms documentatie krijgt waarvan je denkt. Klopt het wel en vaak klopt het ook wel. Maar dan, je bent er toch op verdacht in een situatie waarbij een bedrijf zeg maar, in de moeilijkheden zit.
1: Het is toch nog een beetje de erfenis ook van het hele, de hele coronaperiode. Hij noemde het voorbeeld van de e-bikes. Uh, ja, die waren toen niet aan te slepen. En daarvan zie je nu dat ze echt in, in enorme problemen komen. Uh, wat voor type bedrijven zie je nog meer die het nu moeilijker hebben dan twee jaar geleden?
8: Nou, vooral bedrijven die echt heel veel steun hebben uh, aangevraagd als de NOE en de TVL, en die dat moeten terugbetalen. En die eigenlijk in een situatie zitten waarbij die terugbetaling liquiditeitsproblemen oplevert. Hun omzet is nog niet hersteld of onvoldoende hersteld. Ja, en die lopen toch tegen een probleem aan.
1: Repareren of redden is dan de vraag?
8: Ja, kijken wat er mogelijk is. Als het bedrijf in de basis gewoon goed is, dan zijn er vaak ook wel oplossingen te bedenken om om de zaak op te lossen, hetzij door een herfinanciering of bijfinancieren... waarbij de druk van de, ketel, van de liquiditeitsketel zeg maar, af wordt gehaald.
1: Nou ja, aan de hoeveelheid financiers zal het niet liggen.
8: Nee, die zijn er genoeg. En gelukkig dat die er wel zijn. Want als we alleen op de grootbanken moeten afgaan, is de spoeling heel erg dun.
0: Van actualiteiten binnen de financieringsmarkt tot advies, valkuilen... En tips waar elke ondernemer wijzer van wordt. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business. Op Nieuw Business Radio.
1: Nou, daar staan ze hoor. De heren Credion. Ja. <laughs> Carlo van der Burg en de, de, Heel, de Kater. Serieus kijken, Heel serieus
9: kijken gelijk, Heel serieus kijken.
1: Nou, dit is, dit is toch wel echt het jaarlijkse evenement... waar jullie natuurlijk altijd uh, enorm naar uitkijken. En uh, wat echt uh, het, het kindje van Credion is. Uh, er heeft een, um, een wisseling van de wacht een beetje tussen uh, bij jullie plaatsgevonden. Hoe, hoe doet hij het nu eigenlijk, Edwin, als jouw nou, vervanger in het Nederland? Nee, ik ga dan.
9: Op basis van het vertrouwen wat ik natuurlijk al had, hebben we natuurlijk gezegd van Edwin, pak het alsjeblieft goed op met Jacob om die franchise in Nederland van A naar B te brengen. We hebben natuurlijk een investeringsronde gedaan. We gaan heel erg investeren in techniek, online ontwikkelingen en techniek. En internationalisering, uh, daar ben ik bij nodig. En Edwin, vertrouw ik dat volledig toe en dat waakt hij tot nu toe meer dan 100% waar. Dus uh, ja, super tevreden over.
1: Edwin, tevreden over de opkomst van vandaag?
9: Nou ja,
4: weet je, ik zei al in mijn intro uh, als dagvoorzitter dat uh, we uit de voegen uh, barsten. Dus uh, volgens er mij... Er
1: stonden meer stoelen weer.
4: Ja, er stonden weer meer stoelen. Dus ik denk dat we volgend jaar moeten kijken dat die uitbreiding inderdaad uh, ook voor het credion event uh, van toepassing is. Nee, zeer tevreden. Ja.
1: Als je kijkt naar de verhouding, want dat werd ook uh, eigenlijk tentoongesteld... Uh, een beetje in het onderzoek van hoeveel financiers ten aanzien van de adviseurs er zijn. Ben je daar dan tevreden over?
4: Ja, waarbij je één ding niet moet vergeten is dat een adviseur bij ons ook een ondernemer is. Dus ik denk dat je het staatje in de uitkomsten van ondernemers ook bij adviseurs moet optellen. Want franchise zijn ook ondernemers. Dus ik denk dat het, de verhouding heel aardig is.
1: Als we kijken naar de sprekers en eigenlijk de boodschap die ze daarin wilden overbrengen. Wat is daarin voor jou het meeste opgevallen, Carlo?
9: Nou, twee dingen. Hè. Als je kijkt naar onze markt, dan moet onze markt verder professionaliseren. Dus er zijn heel veel non-bakaire financiers gekomen. Het zijn allemaal fintech-initiatieven. En eigenlijk blijkt uit het onderzoek, nou, en nu moet die markt professioneel worden. En dat geeft groeipijnen en dat geeft regeldruk en noem alles maar op. Nou, dat is een boodschap van vandaag. En de tweede, die niet onbelangrijk is, we hebben met economische omstandigheden te maken. Kunnen we voor weglopen? Maar het is gewoon zo, de rente is opgelopen, die gaat misschien nog verder oplopen... De inflatie is er nog steeds en daar hebben we mee te maken. Uh, dat zal allemaal doorvertalen in pricing voor ondernemers, maar ook voor afnemers en particulieren. En ja, soms is het goed om even 20 minuten aan te horen dat het uh, wel goed komt, maar wel op een andere manier is dat we misschien hopen. Ja.
1: Als je kijkt inderdaad die rente, die inflatie, maar tegelijkertijd zijn er wel veel financiers die staan te popelen. Hoe verhoudt zich dat uh, met elkaar?
4: Ja, ik denk dat mensen gewend zijn geraakt aan die lage rente van de afgelopen jaren en dat dat niet normaal geweest is. Dus ik denk dat het huidige renteniveau best heel normaal is en dat ondernemers daar ook aan zullen leren moeten wennen. En dat financiers inmiddels zover zijn dat ze ook daar prima financiering op kunnen verstrekken. En dat dat gewoon een gegeven is waar de markt nou nogmaals aan moet wennen.
1: Het geld moet dus echt bij de MKB'ers ook vandaan komen. Dat is dus echt een duidelijke boodschap ook voor de Credio-adviseur. Uh, dat is de pijn die hij eigenlijk ook moet gaan vertellen. Ja,
4: ja dat is een, een pijn. Maar je kunt hem ook positief vertalen. Wat de kunst van een Credio-adviseur is om het geld wat er zeker is in de markt. Om dat op de juiste wijze te routeren. Dat is wel lekker duur woord. Maar om dat te routeren naar de, de juiste MKB-klant. En uh, daar zijn ze bij uitstek, uh, uitstek toe, uh, toe geëquipeerd. Ja.
1: Zometeen even lekker rondlopen. Wat is... Uh, waar... waar... Wie wil je nog spreken? Nou, iedereen wil jou spreken. Ja,
9: iedereen wil mij spreken, maar ik ook iedereen. Want het is super fijn om op één middag iedereen even de hand te geven. We zijn dus onderweg met een hele ontwikkeling. Dus dat is ook handig. Want ik kan iedereen even in de, in de huidige ontwikkeling een status update geven. Dus dat is hartstikke goed. We hebben gelukkig heel veel financiers die positief reageren op onze ontwikkelingen en graag meedoen. Uh, dus uh, ja, ik ben super blij. Ik ben ook super blij dat onze Belgische collega's er allemaal zijn. We groeien daar super hard en uh, die kijken hun ogen uit, want België loopt wat achter ten opzichte van Nederland. We gaan daar snel inhalen en uh, dat geeft heel veel uh, ja, energie en kracht, dus uh, het leuk.
1: Opkomst van de platformen is volgens mij ook wel heel goed vertegenwoordigd. Moeten we het misschien volgende keer in de uitzending over hebben?
4: Nou, dat is een hele goede. Toevallig zitten Nadine en ik na te denken over de volgende Funding Your Business, want daar heb je het over. Uh, zeker, maar ook wij van onze kant proberen aansluiting te vinden bij de platformen die er zijn. Hè. Dus dat is een, uh, een ontwikkeling waar we, het, uh, waar we het over kunnen hebben. Veel partijen die op basis van AI uh,
9: daar dingen in, in, in ontwikkelen.
1: Innoveren, innoveren, zoals Edin ook aangaf.
9: Ja, zeker. En uh, god, dit is echt helemaal geen nieuws hè, wat Edin brengt. Kijk, ondernemers die stilstaan, die gaan op een gegeven moment uh, ja, die, die gaan achteruit. En dit is geen nieuws, dit is al jaren zo. En um, um, uh, daarom waardeer ik het ook heel erg dat wij die dromen en die innovatiekracht van het MKB uh, continu kunnen blijven financieren. Want anders staat het MKB stil en daar ben ik super trots op. Dus, uh...
1: En ondanks inflatie, ondanks rente, stijgingen of dalingen, geld moet blijven rollen, toch?
9: Ja, wat ik zeg, hè? samen
4: verder bouwen. Dus proberen met elkaar die markt, die mkb ondernemen te bereiken. Dat is wat we willen.
1: Is misschien nog wel heel even leuk, tot slot inderdaad. Het thema was samen verder bouwen. Zou je die nog heel even voor de luisteraar kunnen uitleggen?
4: Ja, wat ik heb gezegd is samen. Je doet het met een financier en een adviseur voor de klant. Dat is samen. Verder, je wil van 1 naar 2 of van A naar B wat je wil. En bouwen, als je niet bouwt, dan sta je stil.
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand... tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: We lopen inmiddels op het Credionplein, zoals ze het noemen... waar allerlei financiers opgesteld zijn. Heel veel banners, heel veel standjes. Nou ja, een klein beursvloertje. Eens dus even kijken wat daar gebeurt. Lekker groesmoes iedereen. Lekker een drankje. De bitterballen hebben we nog niet ontdekt. Wel de petit voertjes... Maar er is hier, even kijken, bij het FOI, het Financieel Opleidingsinstituut. Wat zijn jullie aan het doen hier?
4: Ja, fantastisch prijs gewonnen net. Gratis e-learning. En uh, daar ga ik volle enthousiasme inzetten. En ik krijg zo meteen antwoord waar ik uit kan kiezen.
1: Ik loop even naar de heren van uh, Impact Factoring. Zijn jullie allebei van Impact Factoring? Jazeker. Ja, hoe gaan de zaken deze middag?
2: Ja, goed. Ja, heel goed. Je ziet het zelf, het is lekker druk. Er zijn een hoop mensen en er wordt een hoop uh, genetwerkt.
1: Ja, wat was opvallend tijdens het plenaire gedeelte?
2: Ik, ik was er vorig jaar ook.
3: en Ik vind altijd de inbreng, uh, de presentatie van Edin, uh, ik mag zijn achternaam niet zeggen. Maar die vind ik, uh, die vind ik het leukst. Dat is, uh, daar kom ik eigenlijk bij
2: wijze van voor.
1: Christa Hendriksen van Credion Arnhem. Ja, hallo. Wat leuk, want er zijn hier zoveel financiers. Dus ik moet tussen de financiers een beetje de, de adviseurs
6: zoeken. ja.
1: Hoe, hoe beleef je de dag uh, en de middag tot nu toe?
6: Nou, wij op zich, uh, we hebben het er net samen over uh, wel uh, druk. We hebben wel samen erover gehad net. Ik zeg dat uh, die plenaire bijeenkomst, er uh, liep toch wat uit. Uh, kom je tot vier uur terecht uiteindelijk. En dan moet de markt nog beginnen. Uh, wat, mij, wat Martijn ook aangeeft, en dat vind ik ook wel, daar steun ik hem ook wel een beetje in. Is dat dan onze adviseurs, mijn collega's in dit geval... Uh, ...ook wel weer op huis zijn aangegaan. Dus ik mis wat reuring qua adviseurs, denk ik. Uh, voor de rest een hele goede markt, maar wel heel veel financiers.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: Nou, we horen het geroezemoes nog een beetje op de achtergrond. Het netwerken, het borrelen, dat gaat nog even door. Voor nu zijn wij er doorheen... Um... Tot zover dus het zevende evenement. De zevende editie van het Credion MKB Financieringsnetwerk Event. Uh, ik zou zeggen op naar de volgende Funding Your Business. En bedankt voor het luisteren.
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend
5: van de maand tussen 11 en 12 uur. Met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.